0: Jeg skal læse dagens tekst, og den er fra Matthæus 24, 1-31. Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem, ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer, ja. der skal ikke lades sten tilbage, sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, Sig os, hvornår skal dette ske, og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Jesus sagde til dem, Se til, at ingen fører jer vild. For der skal komme mange i mit navn og sige, Jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme. For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land. Og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på vejerne. Der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel. Og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prækkes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når I derfor ser ødelæggelsens ved at som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund. Den, der læser dette, skal mærke sig det. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. For der skal der være stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst. Men for de udvalgte skyld vil de dage blive afkortet. Hvis nogen da siger til jer, se, her er Kristus, eller her er han, så tro det ikke. For der skal fremstå falske kristusser og falske profeter, og de skal gøre store tegn og under for om muligt at føre selv de udvalgte vil. Nu har jeg sagt det forud, siger de derfor til jer, se, han er i ørkenen, så gå ikke derud. Eller se, han er i kammerne, så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også menneskesyndens komme være. Hvor ådslet er, der vil gribende flokkes. Men straks efter trængslen i de dage, skal solen formørkes, og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes. Og der skal menneskesøndens tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønden komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.
1: God formiddag. Der er meget i den kristne tro, der giver umiddelbart mening, også i Danmark i 2022. Der er rigtig meget af det, Jesus siger, det der står i Bibelen, som appellerer også til mange mennesker i dag og giver god mening. Sådan umiddelbart, uden at man behøver sådan at sætte sig ind i, i alting. Tilgivelse. Næste kærlighed. Godt og ondt. Mange af de visdomsord, som, som også står i Bibelen. Det tror, jeg, det tror jeg faktisk umiddelbart vækker appel også til nutidens mennesker. Men det vi skal samle om i dag, det er sådan en af de der mere next level elementer, kan man vist godt kalde det. Der er, der er nogle underlige elementer i Bibelen. Bibelen er på nogle områder en underlig bog med et underligt budskab. I hvert fald når man beamer det ind i Danmark i 2022. Det er i hvert fald, jeg har selv sådan det er ikke det første, jeg taler med, med hvis jeg taler med folk, som, som ikke kender sådan ligesom det kristne bibelske verden. Det kan godt lyde lidt øh, som noget, man troede på i gamle dage, så når jorden vil gå under på et eller andet tidspunkt, og Jesus kommer igen, og hvordan er det lige helt præcis, det skal foregå. Men det er en tale, som Jesus gav til sine nærmeste venner og elever, det vil sige disciple. Relativt kort tid, før han blev henrettet på korset. Og sådan som vi kan se her, Og nogle af de andre steder i det nye testamente, hvor vi vi læser hans tale, så kan vi se, at der er meget, Jesus har på hjerte. Det var en lang tekst, vi hørte nu her, med mange detaljer og mange beskrivelser. Der er meget, Jesus vil prænte ind i sine disciples sind og hjerter, for at de kan tage det med sig. Lidt ligesom en mor, der sender sit barn på udflugt og popper nogle virkelig gode ting ned i rygsækken. Fordi på et eller andet tidspunkt, så vil hun ikke være der. Og der har det her barn brug for, at have noget med til at stå imod med, når det kommer ud i skoven. Jesus elsker sin disciple. Det gjorde han dengang, og det gør han i dag. Og han ved, at vi er skrøbelige og svage og påvirkelige. Og til forskel for os, så har han fået at vide, hvad der skal ske ved afslutningen på verden. Jeg ved ikke, om han på det her tidspunkt vidste alle detaljer, men han vidste i hvert fald nok til at forberede sine disciple, både dengang og i dag, dem, der er hans disciple i dag, på hvad der skal ske. Alt, hvad der er nødvendigt for at være forberedt, for at forstå, hvad der sker, og for at kunne sætte det ind i en sammenhæng, så det giver mening. Fordi der er rigtig mange af de her ting, det giver jo ikke mening i sig selv. Krigslarm og rygter, jordskæld, økologiske katastrofer, forfølgelse frafald. Det ser ud som om det hele det det, det falder fra hinanden, og det, jeg tror ikke, det stemmer med mange af os og vores billede af, hvordan det ligesom, hvis kristendommen er sand, vil ske. Og det er vi Jesus meget bevidst om, men der er noget mystisk her, som han vil forberede os på. Så vi ikke møder det uforberedt. Og det, den her tale den er så vigtig og gjorde så stor indtryk på disciplene, så den faktisk bliver refereret i tre af de fire evangelier, vi har. Både her hos Matthäus, hos Markus og hos Lukas. Det skal vi høre noget mere om, men først skal vi bede til Gud igen. Kan Gud og Far i himlen, vil du give os åbne ører og åbne hjerter for det, du har at sige til os. Også når du kommer med et stik, en vaccine, som det altid gør ondt at få og som, øh, som kan os ængstelige. Gør i hvert fald med mig. Jeg beder, at vi må tage imod den, så den kan komme ind og danne de antistoffer, som skal til, for at vi ikke dør. Men øh, kan overleve, også den sidste tid, inden du bringer historien til ophør. Og ikke bare overleve, men være frimodig, være glad i troen, være fortrystningsfulde og aktiv til din ære til andre menneskers gavn. Ikke lade os larme. Det beder jeg dig om. Du ser alt det, der forstyrrer, både på det personlige plan, og på det på plan og på verdensplan lige nu. Øh, ting, der kan bekymre os. Jeg beder dig om, at vi må kunne læse og tyde tidens tegn. Øh, og se, hvem det egentlig er, der er historiens herre. Både i mit liv og i verdenshistorien. historie. Amen. Og når jeg læser øh, dagens teksterne, jeg læser dagens nyheder, øh, så er der nogle bestemte billeder, som sådan øh, vender tilbage til mig. Det er fra min øh, barndoms elskede tegneserie. Det er også min ungdoms- og min... jeg læser stadig tæn øh, Og øh, der er et af de mest underlige album, Archie, Charles Remy han lavede, hedder Den mystiske stjerne. Den handler om, at der er en, der er en meteor på vej mod jorden. En stjerne, kalder han det. Øh, og den er på vej for at ødelægge jorden. Og det betyder faktisk, at der bliver varmere og varmere på jorden. Folk de sveder, asfalten smelter. Den totale ødelæggelse er på vej. Underlig stemning. Underligt, især kan jeg huske som barn, at se min, min heldtentent, som altid var så fuld af mod, også blive bange og nervøs. Og øh, det er sådan, øh, den der fornemmelse af, at, at, at der er noget på vej mod os, og jeg har ikke kontrol over det. Håbløsheden breder sig. Det blev... Skabt under de første år af, verdens, af 2. verdenskrig. Det var der, Charles Remi lavede det her album. Og det er ligesom gennemsyet af den der. Og rigtig mange, der følte under 2. verdenskrig, nu er det slut. Nu går jorden under. Og det kan jeg godt forstå. Det var en fantastisk, forfærdelig katastrofe. Jeg kan også lidt få den fornemmelse, når jeg læser dagens nyheder. Nu tog jeg bare dagens nyheder fra en Egentlig ikke et tabloidavis. Det var som Berlinske netnyheder i, øh, i forgårs. Bare, bare lige i forsiden. <laughs> altså, der er noget med at selv. Jeg, ikke? Her rammer klyngebomber boliger i renterne. De stryger op for tiden. Ikke? Der er en storm på vej. Det var livsfarlig, øh, skrev nogen. Øh, der er måske krig på vej i Ukraine, og det er reelt. Øh, måske endda på Bornholm. Ved, for nogle af jer, der ville det være en særlig øh, trist historie, hvis det skulle ske. Og det hele taget så kan man også sige, at pandemien, den kan godt sådan stadigvæk spille os i pus. Man kan spørge sig selv, er dommedagsprofeter noget, der hører fortiden til? Jeg oplever hver dag, både på nettet og i samtaler, så er der rigtig mange, der taler om, hvad der sker med klimaet. Men det er ikke noget under, at mange mennesker er bange i dag. Og det er jo ikke noget, man som kristen er immun overfor. for. Det kan jeg jo både se, når jeg går på Facebook, eller taler med andre kristne, at det, det er noget, som kan os bekymrede. Og jeg kan også være bekymret. Jeg er ikke øh, måske bekymret lige for, for de der ting, men så er der nogle andre ting, jeg er bekymret for. Så vi er ikke immune over for det. Og jeg vil også godt sige for det første, der er grund til at reagere, når noget, vi elsker, er troet. Det gør Gud. Han reagerer, når noget, han elsker, er troet. Han er ikke ligeglad. Og på samme måde, så er der nogle ting, der er troet i vores tid, som vi faktisk godt kan have en vis indflydelse på. Menneskeligt talt, for eksempel, så tyder alt forskning på, at der er noget menneskeskabt i klimaforandringerne, som giver, er med til at give det her vilde værd. Og vi kan faktisk godt omstille vores samfund, så vi forurener mindre. Og det mener jeg, det er en del af næste kærlighed, og det er, at vi er sat til at forvalte denne her jord og passe på den, den er jo... Den er jo i sin forstand enestående. Hver art er enestående. Og det må vi vi handle på. Det må vi tage os af. Også i vores eget personlige liv kan der være ting, som tror, som vi kan gøre noget ved. Så lad os medgive det. Og vi skal også medgive, at vi har forskellige temperamenter. Og der er nogen af os, der har let ved at blive bange. Der er nogen, som endda lider under angst i mild eller i svær grad. Nogle er født med et særligt følsomt, sårbart sind, der reagerer stærkere på de her nyheder. Jeg siger ikke som må undskyldning, for at bare give sig hen i bekymring og angst, fordi det mener jeg ikke, at vi er kaldet til som kristne. Men vi skal ikke fordømme dem, som er svage i blandt os. Som apostel, han, øh, Paulus skriver i Romerne 14, så skal vi tage særlig hensyn til dem, der er svage i troen Og der kan altså være et element af det, hvis man er bange for mange ting, at det er fordi, man ikke ser, hvem Gud er og stoler på det. Når alt det er sagt, og når det er medgivet og understreget, så er hovedbudskabet fra Jesus både i denne her tekst og flere andre steder i i de evangelier, der fortæller om ham. Det er ret klart. Lad jer ikke skræmme, frygt, ikke, siger han, vandet i samme evangelium, kapitel 10, vers 26, kapitel 28, vers 31. Lad være med at bekymre jer, siger han også i evangeliet her. Lad være med at bekymre jer. Fordi bekymringen er et udtryk for, at du tror, at du skal styre gang eller morgendagen. Bekymringen er et udtryk for, at du ikke ser, at der er en, der har styr også på morgendagen, på det, vi ikke har kontrol over, alle de meteorer, der truer på vej ind over vores liv, både på mikroplan og på det store plan. Lad være med at lade jer skræmme, siger Jesus. Selv når, når der kommer jordskælv og hungersnød og frafald, når lovløsheden tager overhold. Selv når I læser i avisen om ting, der sker i vores samfund, som får os til at tænke, altså er der overhovedet nogen fremtid for Danmark eller for kirken? Lad jeg ikke skræmme, siger Jesus. Er det bare endnu et krav? Eller er det et evangelium? Er det et befrielsesbudskab, Jesus egentlig kommer med? Det er et krav. Det er en befaling. Jesus er her. Han er en autoritet. Du skal adlyde ham. Hvis du, hvis du tror på ham, så må du adlyde ham. Men det er først og fremmest et evangelium. Det er først og fremmest et befrielsesbudskab. På grund af det, der ligger under hans bud til os. Der er en begrundelse. Jesus han giver ikke bare, gør sådan, gør sådan. Der er en grund til det. Nogle sandheder, som er gode, stærke og befriende. Hvorfor skal vi ikke lade os skræmme? For det første og vigtigste. Fordi det er Jesus, der siger det. Og ham kan vi stole på. Den jeg var øh, barn, så øh, troede jeg på alt hvad min mor og far sagde, og min klasselærer Palle i øh, første og 2. klasse. Han var jeg rigtig glad for. Det første store troskrise, det kom, da han sagde noget andet end det mine forældre sagde, og så havde vi balladen. Og sådan er det at blive voksen. Altså. Hvorfor, hvorfor stolede jeg på det? Fordi jeg vidste, de var meget større end mig. Øh, de vidste ting, jeg ikke vidste, og jeg kunne mærke, at de elskede mig. Jeg beundrede dem. Jeg beundrede også, Palle. Jeg havde ærefrygt. Jeg havde kærlighed til dem. På samme måde med Jesus. Altså, han ligner et menneske. Han var et sandt menneske. Men han er også bare noget, der er meget større. Han ved noget. Han kan noget, som du og jeg ikke kan. Og han elsker os. Alt, hvad han gør, er gennemsyret af hans kærlighed til Gud og til dig. Derfor kan du stole på ham, når han siger, lad dig ikke skræmme. Jeg ved noget. Jeg er noget. Som gør, at jeg kan sige til dig, lad dig ikke skræmme. Og det er der god grund til. Ikke at lade sig skræmme. For det andet, der er ikke noget af det, der sker, hverken i dit liv eller i verdens liv, som er uden for Guds kontrol. Heller ikke klimaforandringerne. Heller ikke krig. Det er fint nok at tale om menneskeskabte klimaforandringer. Men lad os lige lade være med at puste os så meget op, at vi tror, at vi kan ødelægge klimaet uden for Guds kontrol. Når, når du er lidt på dit eget plan, hvis du har gjort en synd i dit liv, du lever stadigvæk under enten skylden eller konsekvenserne af dem, og tænker, det var uden for Guds kontrol. Lad være med at puste så meget op. <laughs> Gud, han har altså også styr. Hvis ikke Gud havde styr over det, der kommer af synd i verden, så havde han ikke styr på noget som helst, for der er meget, der kommer af synd i denne her verden, og det gælder også i dit liv. Jeg kommer ikke bag på Gud. Det det havde jeg godt nok ikke regnet med. Nu er der et vildt vejr. Hvad skal jeg gøre? Gør et eller andet ved det. Gud bærer alt med sit mægtige ord. står der i Hebræerne, kapitel 1. Også klimaet, også vejret, også dit liv. Også aktierne og renterne og Putin og pandemien. Også det, du frygter. Han gennemfører alt. Efter det, han har besluttet. Gennem synd og ondskab også. Det er ikke hans vilje, at vi skal handle imod ham. Men gennem det, at vi handler imod ham, så gennemfører han sin vilje. Derfor skal du ikke lade dig skræmme. Og for det tredje. Jorden går under. Og er det er helt som forventet. Jorden går under. Det har Jesus selv foresagt. Det er meningen, at denne her jord skal gå under på et tidspunkt. Det var meningen, at den skulle opstå. Det er meningen, at du skal være her og leve lige nu. Hvis du trækker vejret, hvis dit hjerte banker, så er det fordi Gud har ønsket, at du skal leve lige nu. Et aktivt ønske fra hans side. Men der kommer en dag, hvor du ikke skal leve mere på denne her jord. Og det vil også være i Guds hånd. Den her jord, den skal gå under. Og så må man spørge sig selv, hvordan skal det gøre os mere roligt. Altså, hvis Jesus gerne vil berolige sin disciple, hvorfor udpensler han det så sådan her? jordskælv krigslarm, krigsrygter, lovløshed, frafald. Hvis ikke det blev forkortet, så var der ingen, der blev frelst. Ved til jeres flugt, det ikke skal ske om vinteren. Altså hvis Jesus gerne vil bruge sine disciple, så kunne det godt være, at han skulle... Tag et par psykologilektioner. Eller hvad? Måske gør Jesus det her, fordi han ved præcis, hvad vi virkelig har brug for. For hvad er egentlig mest angstprovokerende? Er det at stå i en situation, man ikke er forberedt på, som man ikke forventer, og som til synligheden er direkte i modstrid med det, min Gud vil med den her jord? Eller er det at møde noget, som er ganske vist og det gør ondt? Det gør ondt på mennesker, det gør ondt på naturen. Men det er præcis, som min far har sagt. Ved at male billedet af de sidste tiders rædsler i ret store detaljer, giver Jesus sin disciple en mental og åndelig forsmag på det, som kommer. Lidt. Som en vaccination. En noget af angstens basille, Fordi det gør det jo den her forestillingsverden. Når jeg læser om det, så kommer den der ængstelighed. Så ja, jeg bliver bange, men i et trygt og kontrolleret miljø. For det, det er min bror, det er min herre, det er min kaptajn, det er min frelser, der siger det. Og han siger, at jeg har styr på det. For at gøre dem lidt bange nu, så de ikke går i panik senere. For at gøre jeg lidt bange nu, så de ikke går i panik senere, fordi det er der ikke nogen grund til. Så, så når det bliver alvor og prøvelserne sætter ind, så er vi forberedt. Sådan som det skete i kirkens første århundrede i meget stærk grad. Sådan som det sker i dag, hvor 360 millioner kristne lever under forfølgelse. 360 millioner kristne, mange af dem under trusler om fængsel eller tortur, nogen henrettelse. Det har en effekt åndeligt og psykologisk at tage forsmag på rædslerne for at være forberedt på i dag. Jeg mener ikke, der er så meget, vi kan lære af Jehovas vidner, men der er noget. De har historisk set været meget bedre til at møde modgang. Og undertrykkelse sig forfølgelse end mange andre, jeg vil ikke kalde det en kristne gruppe, men I forstår, hvad jeg mener, mange andre grupper, religiøse grupper. Dengang naziregimet i Tyskland kom til magten, så satte de alle afviger i koncentrationslejre. Det var handicappede, det var jøder, det var en del kommunister, og så var det for eksempel Jehovas vidner, fordi de ikke ville anerkende, det er styre, som var kommet til. Og i de her koncentrationslejre, så fik de faktisk et tilbud fra deres fangevogter. I kan bare afsvære jeres tro, så får I lov til at slippe. Men det gjorde de ikke. I stedet for, så klarede de sig faktisk ret godt i de her koncentrationslejre. Der var flere af de her Jehovas vidner, som fik lov at barbere deres fangevogter. Fordi de var simpelthen så ligesom, lojale og ordentlige. Så de turde godt lade dem føre ravekniven hen over halsen. Og mange af dem levede meget længere end flere af de andre grupper, der kom i korsetlejer. Hvorfor? Fordi, som Erik Riri skriver i en bog om protestantismen, at lide under antikrists forfølgelser var præcis, hvad deres tro ledte dem til at forvente. Da naziregimet kom til, så var der rigtig mange kristne og sagde, hvad er det, hvad er det for noget? I hovedsviden sagde, at det var bare det, vi har ventet på. Det er præcis, som vi har forventet. Lidt ligesom den jødiske befolkning har været ret forberedt på det. Jesus siger det her for at forberede os, for at give os antistoffer i vores sjæl og i vores ånd. Mod dødbringende panik. For der kommer ikke noget godt af panik. Intet godt af panik. Og så vil han noget mere end det. Han vil fortælle os den vigtigste sandhed. Nemlig, at denne verdens ende ikke er altings ende. Ligesom afslutningen på et liv her på jorden, ikke er alt livs ende. Der er en planet B, og den har altid været en del af Guds plan A. Og det er godt, det er sådan. Der er en planet B, hvor der ikke skal være sygdom. Der er en planet B, hvor der ikke skal være rygsmerter og demens og Alzheimer og så kræft. Der er en planet B, hvor der ikke skal være synd og død og ødelæggelse og løgn. Hvor der ikke skal være skilsmisse. Hvor der ikke skal være arbejdsløshed. Hvor der ikke skal være ensomhed. Det har hele tiden været planen, at der venter en planet B. Verdens ende bliver en fødsel af en ny og bedre virkelighed. Ja, der er nogen, nogle tænker sådan, ja. Hmm, fint. Altså mener du det? Tror du virkelig det? Hvordan kan vi vide det så? Er det ikke lige præcis det her sekteriske der kommer ind her? Et budskab fra fortidens mennesker længe før naturvidenskab og Google og så videre. Jeg mener, vi kan vide, det er sandt, og vi kan tro, det er sandt, fordi Gud allerede har vist det i mindre skala. Og hvad var det, der skete kort efter, Jesus havde holdt den her tale? Han døde på korset. Han blev lagt i graven. Men på tredje dagen stod han op for graven og blev levende. Og det er ikke fantasy eller science fiction. Selvom det minder om det, og selvom alt god fantasy er science fiction, trækker på den her grundhistorie, som vi ved er sand. Menneskeligt tal er det umuligt. Selvfølgelig er det umuligt, men et dødt menneske kan jo ikke komme til live. Det er urealistisk, og det er underligt. Bortset fra, at det er den tids mest velbevidnede begivenhed. Bortset fra, at han blev set af hundrede af øjenvidner, som gik i døden for at fastholde deres vidnesbyrd. Bortset fra, at der var ingen af hans disciple, som kom ud af skabet og sagde, det er bare en narstrej, vi har lavet. Jeg har hans og fundet på det hele. Ingen, ingen spurgte om. Ikke et. Bortset fra, at der blev talt og skrevet om dette, vidt og bredt og bredt ud, mens øjenvidnerne stadig levede, og ikke en af dem afslørede at det var løgn. Bortset fra, at han spiste mad og blev rørt ved af de allermest skeptiske disciple, efter han var stået op. Nogle ganske, ganske få gange i verdenshistorien, så sker der noget, der er ekstremt underligt og urealistisk. Men det sker, og det skete. Hvad var det, Gud viste med Jesu opstandelse? Og hvis du vil have et eksempel på noget underligt, så er det, så vidt vi ved, så opstod du og jeg og alting en eller anden gang med en eksplosion med nogle sten. Og ud af det, så voksede Bethesda og dig og mig og det tøj du er på. Hvis det ikke er underligt, så ved jeg ikke hvad der er underligt. Men det skete i historien. Det skete i historien. Hvad var det Gud viste med sin opstandelse, med Jesu opstandelse? Mange ting. Men blandt andet det her. Jeg kan få et dødt hjerte til at slå igen. Jeg er herre over molekylerne. Det er du ikke, men det er jeg, siger Gud. Det kan jeg også med en jord. Jeg kunne skabe universet. Jeg kunne skabe livsbetingelserne for dig og mig. Jeg kan altså også godt skabe en ny himmel og en ny jord. For jeg er og kan noget mere end dig. Og er der i øvrigt noget af det, jeg har sagt, skulle ske, der ikke er gået i opfyldelse? Er der et eneste løfte, jeg har givet, som jeg ikke har leveret på? Derfor skal vi ikke gå i panik. Derfor har vi ingen grund til bekymring. Derfor skal vi løfte blikket og i en vis forstand se frem til jordens undergang. Samtidig med, at vi arbejder for at bevare arterne og tage os godt af hinanden. Hvad var det, Jesus sammenlignede de sidste tider med her i teksten? Vejer. Det er vær. Jeg har ikke prøvet at føde og så vidt jeg kan se, så gælder det i hvert fald cirka halvdelen eller flere af dem, der sidder her i dag. Men at det er både smertefuldt og angstprovokerende, det er jeg ikke i tvivl om. Og jeg kan godt forstå, hvis man som fødende kan tænke, nu dør jeg. Alligevel så er der noget håbefuldt ved vejr. Nu sker det. Nu kommer han, nu kommer hun til verden. Det vi har ventet på, det gør så ondt. Men om lidt, så kommer forløsningen. Så skal vi græde af glæde og feste og fejre. Det er et nyt liv, der kommer til verden. På samme måde, siger Jesus, vi som er kristne, må gøre. Der er frygter, der kan være mismod, der er ting, vi bliver ked af i det, vi læser det, vi oplever i det her liv. Og det er reelt. Det forstår Jesus. Han var en mand, der græd meget han var et mandfolk. Men vi skal ikke dyrke frygten. Vi skal ikke dyrke mismodet. Vi skal ikke nære det, og vi skal ikke sprede det. Vi skal imødegå det. Vi skal tage modgiften. I hans ord her, hvor vi kan finde det. Alt det, som skal til. For at bevare troen og håbet og glæden og kærligheden. Og vi skal dele det med hinanden. Og vi skal erfare det i sådan et under fællesskab, som en kirke er, Og vi taler om de vigtigste ting i livet. Vi skal slukke for nogle af de kanaler, der bare nærer og nærer og nærer det her angst og panik. Skal vi minde hinanden om, at forløsningen er nær? befrieren er her? Snart har alle folkeslag fået, lov, fået en chance for at høre evangeliet. Det, det kommer til at ske inden for en generation. Og så ved vi, så at det ligesom det sidste, Gud har sagt, skal ske, inden han kommer igen. Det er ikke en garanti, for at så sker det lige med det samme. Men forløsningen er nær, og befrieren er her. Også i dag. Og så må vi, som der står senere i kapitlet her, våge og være klar. Vær vågne. Prøv at lade være med at tage alle de der bedøvende midler. I hvert fald husk at tage det lugtesal, som ligger her. Og så passe den tjeneste, vi har fået af Jesus, som der står senere også. vers 45. Være aktiv i vores omsorg for menneskerne, som er her. Til slut. Hvad hvis jeg fejler? Altså, jeg, der er mange gange, jeg er bekymret eller bange for noget eller nogen. Og jeg vil rigtig gerne slippe det. Men jeg kan ligesom ikke. Tankerne kører med mig. Ekstrem frustrerende. Og så kan jeg også føle mig skyldig over, at jeg ikke tror nok på Gud. Fordi jeg ved, det er noget pjat. Altså det er det i mit tilfælde. Jeg køber for ting, jeg ikke har kontrol over, som er i Guds hånd. Hvad gør vi? Vi kan bekende det for Jesus. Vi kan sige det til ham. <laughs> Og jeg siger til ham, Jesus, jeg ved godt, det er udtryk for manglende tro. Og du har givet mig så meget. Og alligevel så tvivl er. Jeg. Ja, jeg er ked af det. Og det, jeg oplever, det er, at Jesus siger, det var derfor, jeg døde på korset. Det var også derfor, jeg døde på korset. For bære din svage, manglende tro, din mistillid og din skepsis. Vær rolig, mit barn. Du er tilgivet. Lad os spise sammen. Kære Jesus Kristus, tak for den du er, tak for det du ved, og tak for det du har gjort. Tak for at jeg får lov til at leve på dig, på det du er, og på det du har gjort, og det du har sagt. Jeg beder dig om, at det må være en sandhed for alle os, at vi må tage imod det, og det må blive til en, en flod, en understrøm af ro og tillid og glæde, midt i vores forvirrede tid og liv. En flod af tilgivelse ind i vores søn. Og en frimodighed til at dele det her med andre. Uden at skulle bevise eller overbevise, men bare dele det. Og så lad dig gøre dit arbejde i mennesker. Det er sådan et godt budskab. Og så er det sandt. Tak for det, Jesus. Amen.